1: ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. o si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad no más violencia en las casas, seguridad no más acoso en las plazas, seguridad Ni no
0: más en las... y con miedos dice Rebeca Lane o Lane, cantautora de Guatemala y fundadora del proyecto Somos Guerreras, que busca empoderar a las mujeres a través del hip hop y de esta forma seguimos conmemorando el 8 de marzo aquí en la ciencia que somos Día Internacional de la Mujer. Ya iniciamos esta nueva emisión que hacemos entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, yo soy Ángel Figueroa y saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ángel, me da muchísimo
2: gusto saludarte esta mañana y conmemorar tan importante fecha, este Día de la Mujer, lo hicimos desde diferentes trincheras, también por ejemplo en el portal Ciencia UNAM publicamos todo un especial sobre temas que tienen que ver con la mujer, por ejemplo en la salud, eh, la medicina con perspectiva de, me de en género, la salud con perspectiva de género, la vejez con perspectiva de género, así que los invitamos a leer en Ciencia UNAM. Y antes de empezar el programa también queremos mandar un saludo a Radio Zacatecas 97.9 de FM del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que nos retransmiten los sábados a las 16 horas. Así que si están en Zacatecas, Ángel, por ahí nos pueden escuchar.
0: Muy bien, ¿qué le presentamos hoy? Descubren que un accidente cerebrovascular, en un accidente cerebrovascular, las neuronas mueren por ondas eléctricas letales.
2: Y por supuesto que las mujeres han trabajado incansablemente para atender la pandemia que atravesamos. Una de ellas es la doctora Susana López Charretón, viróloga que durante la pandemia dirigió a un equipo de científicos, está dirigiendo a un equipo de científicos para desarrollar. Pruebas de diagnóstico de COVID-19 y la red mexicana de periodistas de ciencia nos trae todos los detalles al respecto.
0: En América Latina, cada dos horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. En entrevista conversaremos sobre el feminicidio. Y escuchen acerca del
2: avistamiento y protección de los jaguares en el santuario del cocodrilo Tres Lagunas, en la selva Lacandona, en Chiapas. No se lo pierdan.
0: Bueno, les recordamos que estamos presentes a través de diferentes redes sociales, en Facebook, La Ciencia que Somos, en donde también nos puede ver a través de Facebook Live, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y también agradecemos, por supuesto, a las páginas que se unen a la transmisión en vivo a través de Facebook, la que es de divulgación de la ciencia de la UNAM, Ciencia UNAM y Humanidades Comunidad. Arrancamos ya con toda la información, nos vamos hasta Salamanca con la agencia DICIT.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIC,
3: con José Pichel.
2: José, pues sí, muy buenas tardes para ti allá en Salamanca. ¿Cómo va toda la situación allá en España? Cuéntanos un poco cómo se está viviendo. Cada vez pues, que vemos luz al final del túnel, resulta que... ...que no, todavía está muy, muy complicada la situación allá en Europa.
4: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Ángel. Sí, desde luego seguimos todos eh, muy preocupados por la guerra de Ucrania... ...por eh, cómo se puede ayudar desde otros países de, de Europa... ...y también por las repercusiones indirectas que, que tiene eh, todo eso... ...por ejemplo en los precios de la energía... ...que está subiendo eh, muchísimo los combustibles, la inflación en general... Así que, bueno, complicada esta época que, que nos ha tocado vivir después de la pandemia, digo después porque en realidad todavía no ha pasado, pero sí que tenemos la sensación todos de que hemos superado la pandemia y sin embargo estamos ante otra gran crisis eh, mundial, es lo que nos ha tocado vivir.
2: Ya lo estamos sintiendo todos también acá en América Latina, los precios están aumentando bastante. Pero bueno, José, vamos a la ciencia y bueno, parece difícil de creer cuando decimos que las aves son una de, eh, pues de, eh, de, de las expresiones actuales de lo que eran los dinosaurios y este nuevo descubrimiento, uno, un dinosaurio de pico de pato, pues nos confirma un poco más esta situación.
4: Sí, desde luego que sí. Eh, tenemos que viajar con esta noticia hasta Argentina. Creo que no es la primera vez eh, que comentamos la importancia que tiene Argentina en el mundo de los dinosaurios. Argentina, en la época de los dinosaurios, era parte del subcontinente Gotswana y, eh, desde luego, es eh, una mina de oro en cuanto a eh, nuevos descubrimientos. En este caso, hablamos de una nueva especie de dinosaurio del de, eh, tipo que se llama pico de pato precisamente porque tienen ese, ese aspecto, ¿no? cuando hacemos una recreación en base a, a los restos que encontramos, a los fósiles que encontramos, eh, nos da esa, esa impresión, ese aspecto de, de pico de pato y en esta ocasión se trata de una especie que según los científicos del CONICET de allí de Argentina, vivió hace 70 millones de años, es decir, en la última época antes de la, de la extinción de los dinosaurios. Eh, además, este hallazgo se ha llevado a cabo gracias al estudio de uno de los cráneos más completos hallados en Sudamérica para este tipo de especies. Eh, la importancia de este hallazgo no está solo en haber descubierto una nueva especie de, de dinosaurio, esto realmente en Argentina, en esta zona de la Patagonia, es algo bastante común, periódicamente eh, vamos descubriendo nuevas especies, sino el hecho de que casi todas las especies de este tipo han aparecido en el hemisferio norte, entonces el hecho de que también en Argentina aparezca una especie de dinosaurio de, de este tipo es realmente significativo, realmente un hito en eh, la historia de los descubrimientos de los dinosaurios. Esta nueva especie se llama Kelumapusauria machi y eh, vendría a significar reptil de la Tierra Roja. Eh, el hallazgo ha tenido lugar, como suele ser habitual muchas veces en Argentina, en la provincia de Río Negro, una de las más ricas en cuanto a hallazgos paleontológicos, y hay que decir también que eh, tiene otra singularidad, por eso destacamos tanto este descubrimiento, y es que la inmensa mayoría de los dinosaurios de la Patagonia están datados entre hace unos 80 y 90 millones de años, sin embargo este, como decimos, es de hace solo 70 millones de años, y, y eso también es una novedad muy importante, es un hallazgo muy importante también en ese sentido. Además, eh, hay que decir que eh, se trata de, de la oficialización de ese descubrimiento, pero eh, el hecho en sí, los fósiles se encontraron en 2018. Lo que pasa es que eh, ya sabemos eh, la importancia que tiene la validación de, de ese nuevo conocimiento a través de publicaciones científicas y es ahora casi cuatro años más tarde, cuando por fin eh, una revisión por pares, una publicación, una revista científica ha hecho oficial que estamos ante una nueva especie de, de dinosaurio que ya se encontró sobre el terreno en, en aquel momento.
0: Siempre, Argentina siendo un, como tú lo dijiste, bueno, una mina de oro en cuestión de, de restos fósiles, de dinosaurios, y qué bueno que, que ahora tenemos esta nueva información con esta nota, José. Y bueno, hablemos también, quienes conocemos a alguien, o en mi caso, bueno, un hermano que, que vivió un accidente cerebrovascular, nos interesa mucho este, esta segunda información que nos vas a dar, porque finalmente siempre hay esperanza de que pueda haber solución a problemas tan graves como un accidente de este tipo, el accidente cerebrovascular.
4: Sí, es una investigación eh, muy importante que puede cambiar un poco el paradigma de lo que sabemos del ictus, de ese accidente cerebral, accidente cerebrovascular, que, que es tan importante porque realmente es la segunda causa de muerte en todo el mundo y la primera causa de discapacidad. Es decir, estamos hablando de un problema importantísimo que eh, muchas veces tampoco sabemos muy bien abordar porque desconocemos su origen y esta investigación publicada por el CESIC de aquí de España puede ser un paso muy importante. ¿Por qué digo que puede ser un cambio de paradigma sobre lo que conocemos del ictus? Bueno, sabemos que, que en un ictus eh, lo que ocurre es que eh, mueren las neuronas y esa muerte eh, siempre se ha considerado en las últimas décadas que tiene que ver con la toxicidad química. Sin embargo, esta nueva investigación eh, publicada en una revista científica, Neurocritical Care, eh, nos habla de que se trata de ondas eléctricas letales, lo que mata a otras neuronas que están junto a la zona del cerebro específica. En la que se produce ese ictus, ese accidente cerebrovascular. Eh, el problema tiene que ver con el riego sanguíneo, es decir, eh, hay, hay un problema de, de riego sanguíneo, una falta de sangre en el cerebro que eh, no llega eh, correctamente a las neuronas. Entonces, eh, las neuronas se ven afectadas por la falta de oxígeno, la falta de, de glucosa, pero exactamente no es eso lo que causa, lo que causa la muerte de, de todas las neuronas, sino que las neuronas que están eh, alrededor de, de esa zona se ven afectadas de forma indirecta. Y hasta ahora se pensaba que la causa era química, es decir, sobre todo eh, se había puesto el foco en el glutamato, que es una sustancia que se derrama en ausencia de, de oxígeno en, es, en el cerebro, en, en las neuronas. Y se pensaba que era eh, esto lo que provocaba esa letalidad en las neuronas vecinas a las que se ven directamente afectadas por el ictus. Bueno, lo que dicen los investigadores del CSIC es que eso no sería la causa directa de la muerte de neuronas, tras un ictus, sino que eh, la causa más importante sería una onda eléctrica que se produce como consecuencia de ese accidente cerebrovascular, que ahí estaría la clave de que se produzcan daños irreversibles. Esto, eh, como os podéis imaginar, es muy importante porque ir al origen del problema es lo que nos puede dar la clave para que eh, funcionen tratamientos, eh, funcionen nuevos fármacos, para que eh, incluso se pueda realizar una mejor vigilancia de, de los pacientes y se pueda encontrar eh, algún tipo de solución eh, de prevención o, o de tratamiento una vez que, que se ha producido el ictus. ¿no? Eh, en ese sentido, los investigadores eh, dicen que, que, claro, muchas veces no entendemos por qué eh, en los modelos eh, que tenemos, en los modelos animales, por ejemplo, eh, no funcionan eh, correctamente los eh, tratamientos que, que tenemos sobre esa base, pensando que eh, la auténtica causa estaba en, esa, en ese derramamiento del glutamato y, eh, claro, una de las claves puede ser en que no conocíamos cuál es la causa primigenia de esa muerte de neuronas, que sería esa onda eléctrica, que eh, se genera alrededor de, del punto en el que sucede el accidente cerebrovascular. Así que, eh, muy importante, eh, no se trata de encontrar todavía soluciones al problema, pero se trata de saber de dónde viene exactamente el problema, que desde luego es el primer paso para encontrar esas soluciones. Por eso hablamos de un cambio de paradigma en ese conocimiento que, quizá pueda ser determinante para que en próximos años podamos aproximarnos de una forma mucho más eficiente, mucho mejor a la resolución de un problema de salud tan importante en nuestros días.
2: Muy, muy importante, como, como el tratamiento de la epilepsia, que también se trata de interrumpir nuestras ¿no? ondas eléctricas, podría ayudarnos esta investigación a resolver el ictus. José, ¿dónde pueden escuchar, más bien leer, más acerca de noticias científicas de
4: Iberoamérica? Pues, como siempre, recordamos todos los viernes en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, que eh, está disponible para todo el mundo, noticias de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica, en www.dicit.com.
0: Pues siempre es un gusto tenerte, José. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Antes de irnos a nuestra eh, cápsula semanal de la, del Diccionario de Emociones, le contamos rápidamente que el coronavirus produce una reducción de materia gris en el cerebro. Justo algo eh, similar a lo que veníamos hablando también. El estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, quienes han podido analizar las imágenes del cerebro de casi 800 británicos. Un doble escáner, uno realizado antes de la pandemia y el otro en los peores meses de la crisis, muestra que los infectados por el coronavirus tienen cambios en el cerebro no vistos en los que han escapado al virus. Los resultados publicados en la revista Nature muestran que los infectados tenían una mayor pérdida de materia gris y más alteraciones en los tejidos cerebrales. Las diferencias eran más grandes en las partes del cerebro que intervienen justamente en el sentido del olfato, así como la corteza órbito frontal o el giro para hipocampal. hipocampal todos estos cambios eran más acentuados cuanto más edad tenían los pacientes. Lo único que no saben los autores es si estos daños son provocados por el virus en sí o son consecuencia ya de la enfermedad. Tampoco saben si son temporales o serán para siempre. Sin duda, el coronavirus sigue dando muchísimo para la investigación.
2: Sí, Ángel. Así que si las personas que nos están escuchando que han padecido covid Sienten algún tipo de secuela neurológica Que se les olvidan las cosas, situaciones parecidas Pues no, no es que estén equivocados Y bueno, ahora sí, como bien lo decías Pues vamos a ver nuestra cápsula del diccionario de las emociones Vamos a hablar sobre el miedo
5: ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Los miedos más comunes son a las alturas A las enfermedades hablar en público... Y cuando eras niño, lo más probable es que a la oscuridad. El miedo es una emoción en la que experimentamos una sensación desagradable e intensa frente a lo que consideramos un peligro, ya sea real o imaginario, que nos hace huir o combatir aquello que lo causa. Es una de las pocas emociones que compartimos con otras especies animales. Son muchas las áreas del cerebro relacionadas con el miedo, pero la protagonista es sin duda la amígdala, que al detectar un peligro, provoca una reacción en todo tu cuerpo con el fin de ponerte a salvo. ¿Y por qué muchos de nosotros somos fans de las películas de terror? Según los especialistas, se debe a que nuestro organismo entra en modo de lucha o huida, ...produciendo adrenalina y sustancias químicas generadoras de euforia... ...lo que nos hace sentir que estamos listos para enfrentar una amenaza. El miedo también es una alerta que te ayuda a seguir vivo... ...al evitar situaciones, personas u objetos peligrosos. Pero, si sientes que el miedo te paraliza... ...sufres ataques de ansiedad o un temor irreal que se prolonga... ...lo mejor es que busques ayuda profesional... Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
3: Humanidades Comunidad
6: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
2: Ya está con nosotros nuestra invitada de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Damos la bienvenida a Elizabeth Ruiz Jaime, Ella es periodista de ciencia freelance y nos viene a platicar pues precisamente en el marco de este Día Internacional de la Mujer sobre el importantísimo papel que están teniendo diferentes científicas mexicanas, en especial una mexicana y bueno también mujeres de todo el
7: mundo en la pandemia de COVID-19. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio y como bien mencionan, pues hoy voy a hablar de una científica mexicana reconocida nacional e internacionalmente. Se trata de la doctora Susana López Charretón, que seguramente la han escuchado hablar o incluso han leído algunas cosas sobre ella, sobre todo. Y la, hem
0: y la hemos tenido también por aquí.
7: Lo sé, lo sé. Sí. Este, bueno, y ahorita, justamente por la pandemia, pues bueno, como viróloga ha estado muy involucrada, no solamente en líneas de investigación, sino también con una participación muy activa eh, para explicar... Eh, pues Muchas cosas alrededor de la pandemia, vacunas, el propio virus, su estructura, eh, cómo, se, cómo se han identificado eh, esta um, proteína Spike que ha sido como tan clave para combatir la pandemia. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, pues me gustaría platicarles que la investigadora, que ahora es miembro del Colegio Nacional, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es la hija mayor de una familia de cinco hermanos. Ella creció en un hogar donde ninguno de los padres era profesionista. Estudió la primaria, la secundaria y la preparatoria en una escuela de monjas. Y cuando terminó la prepa, pensó que el siguiente paso era estudiar medicina. Ella cuenta que un primo que era médico la llevó al hospital general. Ahí experimentó lo que era una guardia y atender, pacien atender pacientes. Y la experiencia eh, pues, le resultó impactante y se dio cuenta que no era lo suyo. Y se inscribió al Instituto de Investigaciones Biomédicas para bien de todos nosotros, porque sus aportes en ciencia... Eh, realmente han sido al parecer lo suyo. López Charretón es especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus que causan diarrea grave en niños menores de 5 años y, y gracias a los aportes en ciencia que, que ha tenido a lo largo de su carrera es ganadora del premio Carlos J. Finlay en microbiología otorgado por la UNESCO en 2001, tiene el premio Tuas en biología 2008, eh, fue nombrada laureada por las Mujeres en la Ciencia por la Fundación L'Oréal UNESCO en 2012 y tiene además el Premio Universidad Nacional 2013, entre otros reconocimientos. Bueno, pues ella, que es la doctora Susana López Charretón, como les comentaba, es una virologa totalmente activa y su equipo de colaboradores en el Instituto de Biotecnología plantearon en 2020 que era posible hacer un diagnóstico de SARS-CoV-2 utilizando saliva, y lo demostraron. De hecho, tienen publicados dos artículos. El primero de ellos, donde demuestran justamente que con dos mililitros de saliva es suficiente para realizar las pruebas diagnósticas eh, de COVID. Y es a través de una prueba de PCR. Entonces, en su momento, esto fue algo muy importante porque, como ustedes recordarán, la pandemia hizo que muchos de los eh, implementos que se usan para el muestreo, pues, empezaron a agotar. Había una demanda, o hay todavía una demanda muy grande, Ahora quizá un poco más controlada, la producción ya se ha venido como acoplando a los ritmos de consumo y cada que hay oleadas, pues bueno, estos suministros pues se van agotando. Y en un principio también, como sabemos, el virus no sabíamos qué tan contagioso era, qué tan peligroso era. Entonces las personas que hacían el muestreo estaban muy equipadas con batas, con caretas, con cubrebocas y esto se lo tenían que, guantes y se lo tenían que cambiar como cada cierto tiempo para hacer las pruebas e hizo que el material pues se agotara. Entonces, hacer una prueba con saliva era eh, una metodología como muy factible, sobre todo porque solamente tienes que poner la saliva en un tubito, lo puede ser una automuestra, o sea, necesitas que alguien más te tome la muestra, pones la saliva en un tubito, la metes en una bolsita, le pones alcohol, la desinfectas y la entregas, y digamos que disminuyes el, el riesgo que puedes tener a la hora que alguien eh, te pone un hisopo en la nariz que además te provoca estornudos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando sí. vas te, te provoca tos incluso y si, tienes un, y si estás contagiado, pues evidentemente emites gotitas de saliva que pudieran poner en riesgo a las personas que toman las muestras. Entonces, esta metodología eh, que se estudió y se demostró en México, eh, que también se estudió en otras partes del mundo por otros grupos académicos, pues bueno, se hizo muy popular, sobre todo en los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado deportistas como Rommel Pacheco subían eh, como en sus historias de TikTok y en redes sociales, que bueno, que era, una, que era cotidiano, que tenían que estar durante su estancia en los Juegos Olímpicos, estar tomándose estas muestras, por saliva, porque son muy eficaces y muy eficientes para, eh, pues para saber si la persona está o no contagiada por coronavirus, sobre todo para personas asintomáticas, ¿no? Entonces, la PCR ha resultado una prueba como muy, eh, eh, muy eficaz. Entonces, bueno, dicho esto, entonces tenemos estos dos, estos dos artículos que se han sacado, están por publicar un tercero que tiene que ver con niños, porque como les comento, es una automuestra, entonces para los niños resulta como más fácil poner saliva en un, eh, en un frasquito o en un tubo donde, pues donde puedan tomarle la muestra. Entonces están haciendo una comparación eh, entre pruebas antígeno y pruebas con saliva en niños, eh, al parecer puede resultar como más positivo. Y eh, otro artículo que publicaron tiene que ver con esta eh, facilidad de poder hacer muestras grupales. Por ejemplo, una institución, una empresa va a regresar a trabajar, tiene mil empleados, y entonces habría que muestrear a los mil empleados para saber si tienen o no COVID, para no poner en riesgo como al resto que no, que no tiene y evitar como los contagios. Entonces, lo que hacen es en muestras de saliva, tomar muestras de saliva de todos y en un tubo mezclar cinco o diez muestras, hacer la PCR, y solamente en el grupo donde salió positivo, eh, donde hay una muestra positiva, se muestrea de manera individual para ubicar quién es la persona positiva. Entonces, esto ahorra tiempo, dinero, y en estos tiempos en los que la demanda en este tipo de materiales, de reactivos y de todo lo que se utiliza para el muestreo, pues bueno, es como muy eficiente. Desgraciadamente en nuestro país no se ha popularizado esta metodología. Sí está autorizado para que lo utilicen los laboratorios a nivel académico. Este, y pues bueno, pues se puede utilizar, el propio IBT lo ha hecho, el Instituto de Biotecnología lo ha hecho para su comunidad al regresar a las actividades y pues nos da como muchísimo orgullo y estamos muy contentos que en este en el marco de justamente del Día Internacional de la Mujer y de recordar esta lucha constante, eh, pues bueno, que la doctora Susana y que su equipo es una fuente de inspiración para muchas niñas en este país y que ojalá México cuente con más niñas y mujeres en la ciencia. Excelente, Excelente. Esta,
2: esta investigación, Elizabeth. Y bueno, también la Red Mexicana preparó una cápsula acerca de la cannabis, ...para COVID-19... ...a todo mundo nos intriga mucho... ...esta relación que existe...
7: ...pues seguramente ustedes... ...lo explican mucho mejor... ...así es entonces... ...pues bueno... ...los dejamos con esta cápsula... ...COVID-CONCIENCIA... ...que la red mexicana de periodistas... ...preparó para ustedes... ...muchas gracias por este espacio... ...y por la participación...
0: ...muchas gracias...
5: ...esto
3: es COVID-CONCIENCIA... ...periodismo científico... ...en tiempos de COVID-19...
6: ...cuidado... ...todavía no hay evidencia... ...de que consumir derivados... ...de la marihuana o simplemente fumarla, sea una forma de prevenir o tratar la COVID-19. Como erróneamente, podrían hacerte pensar las notas publicadas en algunos medios periodísticos. Lo que sí es un hecho es que existen por lo menos dos investigaciones que analizaron el potencial que tienen dos ácidos derivados del cannabis que mostraron ser eficaces para evitar la replicación del virus SARS-CoV-2. ¡Momento! Pero estos compuestos solo han sido probados en cultivos en laboratorio que contenían células humanas y el virus. Por eso es que todavía deben pasar más pruebas para intentar experimentar en personas directamente y que a partir de ello podamos saber si pueden usarse como probable fármaco contra la enfermedad. No olvides que para que un compuesto o sustancia pueda ser utilizado como preventivo o tratamiento para la salud humana deben haber pasado por distintas fases de prueba que estas investigaciones todavía deben enfrentar. Hoy día, solamente existe un medicamento aprobado por autoridades sanitarias en Estados Unidos derivado del cannabis que se utiliza para tratar crisis convulsivas en infantes derivadas de afecciones neuronales. Debes saber que si esas notas te hacen pensar que fumando marihuana puedes prevenir la COVID-19, el resultado puede ser contradictorio, porque lo que sí está probado es que la inhalación del humo de la planta al fumarlo reduce la respuesta del sistema inmunitario y debilita la función pulmonar. Oscar Próspero García, titular del Laboratorio de Cannabinoides del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, señala
0: que conforme esta información sea replicada por otros laboratorios en el mundo, para que podamos decir, bueno, no solamente en manos del grupo de Chicago o el grupo de Oregon ocurrió, sino también en manos de otro grupo en Europa o otro grupo en México, entonces vamos a saber que sí tiene una efectividad.
1: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
6: Guam al Minuto
3: Camila Plauso, regresada de la Guam, obtuvo mención honorífica en el premio Arturo Gorman 2020 por su trabajo Memorias en Contienda, Experiencias de Resistencia y Organización frente a los megaproyectos en Amilcingo, Morelos su investigación aborda el tema de las contiendas políticas, los intereses económicos y las luchas de poder que se dan entre el pueblo Nahua y el Estado. A partir de la implementación del megaproyecto industrial de generación de energía, el cual alimenta a la zona centro e incluye una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto, es decir, tres obras de gran escala que afectan no solo a Milcingo, sino a más de 60 comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos. El proyecto estaba planeado para otro lugar, ya que las termoeléctricas necesitan grandes porciones tanto de gas como de agua, y pese al agotamiento del recurso en el área oriente de Morelos, se construyó allí por temas de índole política. Las comunidades no fueron consultadas y advierten de la escasez del agua, de los daños ambientales, los económicos y los culturales que trae consigo la infraestructura. Por ello, se han organizado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, decidiendo no olvidar y resistir.
6: Para la ciencia que somos, desde Guam Radio.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. <risa> Entrevista.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros y ya está enlazada Sonia, Sonia Frías, Frías, es doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, la University of Texas en Austin, eh, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Ella pertenece al programa de estudios Violencias, Derechos y Salud. Y la hemos invitado para conversar sobre el tema de los feminicidios, eh, revisando la información que nos ha preparado la producción de este programa. Justo recordaba hace unos 20 años que pude conocer a Esther Chávez Cano, allá en Ciudad Juárez, que seguramente la, la, la recuerda Sonia. Y ella fue de las primeras mujeres activistas que fueron documentando los asesinatos de mujeres en, en la zona de Ciudad Juárez. Y algo que fue impactante en aquella ocasión, cuando ella había eh, más o menos documentado alrededor de 300 mujeres asesinadas, era cuando se hablaba de las muertas de Juárez, era que alrededor de 200 de esas 300 habían sido asesinadas por alguien conocido. No, eran que, no era que las 300 habían sido levantadas, eh, desaparecidas, secuestradas y asesinadas, sino que Dos de cada tres habían sido eh, asesinadas en manos de alguien que era conocido. Entonces, Yo empezaría por preguntarte, Sonia, ¿cómo podemos identificar lo que sí es y lo que no es feminicidio para poder entrar al tema?
8: Muchas gracias, Ángel, Ana Cristina, por, por invitarme. Ah, pues definitivamente la problemática del feminicidio es una problemática que nos aqueja a nuestra sociedad mexicana, pero también a nuestras sociedades centroamericanas y latinoamericanas. Ah, la pregunta que planteas es muy relevante, porque el feminicidio lo tenemos que entender como el asesinato de una mujer por motivos de género. Es por eso que ah, es preciso diferenciar entre el homicidio de una mujer del feminicidio. En el feminicidio existe este deseo de dominación, existe estas desigualdades de género socialmente construidas que son lo que tienen detrás, eh, de, que está detrás del asesinato de las mujeres por motivos de género. Los asesinatos de las mujeres por motivos de género no es un fenómeno nuevo, como tú estás diciendo, pero pero lo que sí es nuevo es la visibilidad que están, um, que están teniendo socialmente esta, esta problemática. Sonia, yo te quisiera preguntar, ¿por qué ha tardado tanto? Es decir,
2: tiene apenas un pues, poco más de 10 años que se reconoce este, esta, esta diferencia, o por lo menos así en México, del feminicidio del homicidio. ¿Cuál ha sido el camino que se ha tenido que recorrer y por qué ha tardado tanto en
8: reconocerse esta diferencia? Eh, yo creo que eso está um, vinculado a que um, previamente a los asesinatos de mujeres pues, eran tratados de manera igual que los asesinatos de los hombres. Pero incluso dentro de los asesinatos de mujeres pues, es preciso diferenciar esas, uh, esas muertes que están um, generadas ¿no? por estas diferencias de género entre hombres y mujeres de aquellas que no lo son. Um, ha llamado mucho la atención de los feminicidios y se ha puesto, ha llamado la atención de los medios de comunicación, de la academia, de organizaciones internacionales, porque el feminicidio está es una forma de violencia de género. ¿no? es una forma de violencia de género que, como comentaba, comentaba Ángel, pues en los, las cifras que tenemos en la región de México y América Latina, es que dos de cada tres feminicidios son perpetrados por una pareja íntima. Entonces, no hay que ver el feminicidio como algo aislado, sino que lo tenemos que ver como parte de un continuo de violencia que sucede en las relaciones entre las personas. Pero, ojo, no solamente son relaciones de pareja. También en México, desafortunadamente, hemos tenido casos de feminicidios de niñas después de haber padecido agresiones sexuales. Eh, conocemos, por ejemplo, casos en, um, también en México... Que, um, en el cual pues, ha sido el compañero de, um, de trabajo o ha sido pues, un compañero de escuela, etc. Entonces, hemos tardado tanto en ponerle un nombre porque anteriormente los casos no estaban siendo examinados como, como tales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Mariana Lima, ¿no? Todo lo que hubo que hacer para que fuera investigada su muerte como un feminicidio y no como un suicidio. Ha sido gracias al movimiento feminista, al movimiento de mujeres, que la problemática del feminicidio se ha puesto a la luz y que um, se ha logrado tipificar como un delito específico, porque no solamente, repito, se trata del asesinato de una mujer, sino es un asesinato muy particular porque está detrás todo un sistema de privilegios y opresiones que um, generan este tipo de violencia.
0: Recuerden que pueden participar con nosotros a través de eh, Facebook, en La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Estamos conversando con la doctora Sonia Frías, doctora en Sociología y eh, parte del Cuerpo de Investigadores del CRIM, del, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Este programa llega a distintos países de América Latina y nos interesa muchísimo observar también este fenómeno, triste fenómeno y triste realidad, desde la óptica también de la región. Sabemos que después de África, eh, América Latina es la, la segunda región más, más violentada por este fenómeno. Las mujeres son el lugar donde son más inseguras y donde existen mayor número de muertes. ¿Qué le representa, desde tu óptica, Sonia, a una región como la nuestra? Y yo incluiría Iberoamérica para también uh -huh. incluir a España. ¿Qué, ¿Qué le representa a una región como la nuestra el, el tener una sociedad que puede matar tan fácilmente a sus mujeres?
8: Bueno, yo creo que eso es un problema global y es un problema global porque los asesinatos de las mujeres por motivos de género pues son parte de este continuo de violencias del cual estábamos estábamos hablando ¿no? y tienen numerosos costos, costos sociales. Costos para las personas, los hijos, hijas que a lo mejor dejan um, huérfanos, para las familias, tiene importantes costos también en años de vida perdidos. Entonces, el feminicidio acaba siendo pues, una problemática desde mi punto de vista um, global qué se puede prevenir y qué se puede prevenir si es que estamos uh, trabajando por prevenir formas menores de violencia de género en todos los ámbitos en los cuales éstas uh, se producen. También hace falta recordar que las definiciones de feminicidio son distintas en los distintos países de la región y que se llaman de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Chile, el feminicidio uh, se contempla como si solamente lo pudiera, bueno, que ya es de demasiado, ¿no?, uh, que se lo pudiera cometer la pareja íntima. Por ejemplo, en el caso de España no se llama feminicidio, se llaman asesinatos por violencia machista. En el caso de México, pues contempla no solamente en los asesinatos de mujeres por motivos de género que se producen en el seno de una relación de pareja y expareja, porque déjenme decirles que mmm, los, las exparejas están mucho más involucradas en los feminicidios que las parejas, pero a, además todas aquellas muertes de mujeres por, a, que ocurran por motivos de género con independencia del contexto de relación en el que se produzca.
2: Y bueno, lo más doloroso también de esta situación, eh, además de toda esta violencia sistematizada, como bien nos lo comentabas, eh, doctora Sonia, es también la increíble impunidad que existe, aunque ya esté tipificado en la mayoría de los países, en la gran mayoría de los países, se haga una diferencia, se distinga al feminicidio del homicidio y de otros tipos de, de, de crímenes, existe una impunidad que supera el 90% en la mayoría de los, de los países del mundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué paso tenemos que dar para que realmente se pase ya de la letra muerta, digamos que es la ley, a la condena y a aplicar realmente eh, una sanción para poder
8: revertir esta situación tan grave? Ana Cristina, pues has formulado la pregunta del millón, ¿no? En el sentido de que uh, sí existe impunidad, digo, pero existe impunidad en general, ¿no? Es decir, si uno ve los datos de la EMPIPE para México, sabemos que la, una mayoría, ¿no? La gran mayoría de los delitos no son denunciados y que um, después, a partir de los censos de procuración de justicia, impartición de justicia que realiza INEGI, sabemos... Que um, el porcentaje de casos abiertos de feminicidio, carpetas de investigación abiertas de feminicidio, pues um, acaban resolviéndose pocas, incluso siendo un delito de alto impacto. ¿no? Um, en el sentido de que, de acuerdo con de determinados cálculos que realicé para el año 2018, pues alrededor del 33% de los casos de feminicidio, solo el 33%, uno de cada tres casos de feminicidio, pues había estado judicializado y había una sentencia al respecto. ¿Qué quiere decir? De que dos de cada tres casos permanecen completamente impunes, ¿no? entonces el problema de la, de la corrupción, de la impunidad, pues es un problema desafortunadamente um, extendido en nuestras sociedades. Y a ello también me gustaría llamar la atención de la problemática que tenemos también en las instituciones de procuración de justicia de la falta de recursos es decir, les estamos pidiendo a nuestras instituciones de procuración de justicia que investiguen, que turnen las carpetas cuando no tienen recursos, no hay recursos materiales, no hay recursos humanos no hay recursos cognitivos entonces, como tú dices en el papel se ve excelente no todas las reformas legislativas que se han realizado, este marco normativo que México pues ha suscrito a nivel internacional y que ha adecuado a nivel nacional pero tenemos una cuestión de ...desde mi punto de vista vinculada a la incapacidad de las instituciones para garantizar el acceso a la justicia de las, uh, de las mujeres. Y también esto lo voy a vincular con otros problemas que tenemos sobre investigación de otras formas de violencia. Si les comentaba que solamente el 33% de los feminicidios habían sido objeto de sentencia. Si nos vamos, por ejemplo, ante las carpetas de investigación abiertas por violencia familiar vemos que el porcentaje es mucho menor al 10%. Y sabiendo que el feminicidio no sale de la nada, sino que el feminicidio está conectado con otras formas de violencia, el problema está en que si no se investiga y no se protege a las mujeres de formas menores de violencia, eso puede escalar hasta la muerte de estas mujeres.
0: Para ir cerrando, eh, Sonia, estamos hablando con Sonia Frías, investigadora del crimen allá en, en Cuernavaca. En, eh, hablabas del tema de las niñas y eso uh -huh. creo que es importantísimo también destacar el feminicidio. No solamente son las jóvenes que, está, que salen a las calles, o que, sino también el tema de las niñas y que finalmente creería uno que mientras no salen por sí solas a la calle, estarían protegidas en su hogar, cosa que no ocurre. Cuéntanos un poquito sobre esto y cuál es el panorama.
8: Mira, es, es muy complejo, porque normalmente cuando hablamos de mujeres, acabamos pensando en mujeres adultas, ¿no? Y acabamos pensando en mujeres que no están cruzadas por otras uh, características, como por ejemplo puede ser en este caso que me estás preguntando, la edad o en la pertenencia étnica o la clase social, etc. El tema de las niñas, desde mi punto de vista, es muy preocupante porque ellas están en una situación de mayor dependencia, de mayor vulnerabilidad. Entonces, eh, desafortunadamente, hemos sabido de muchos casos que se han producido en nuestro país en que las niñas, tras agresiones sexuales, pues acaban eh, ...acaban siendo asesinadas. Entonces, um, ellas están en una situación, como les comentaba... ...de mayor vulnerabilidad porque son dependientes... ...normalmente de otras personas para ir a buscar ayuda... ...para um, protegerse, etcétera. Entonces, la problemática de las niñas, uh, desde mi punto de vista... ...merece especial atención porque sabemos que las niñas... ...son asesinadas por motivos de género a edades muy tempranas... Entonces, esto constituye una problemática. Ya no estoy hablando de las adolescentes, ¿no? Chicas que a lo mejor pueden tener entre 15 y 17 años, donde sabemos que hay un repunte, ¿no? Um, es un, es una, son edades ¿no? De, de riesgo de que sean objeto de feminicidio. Pero las niñas chiquitas también. Entonces, yo creo que la política pública para prevenir los feminicidios no solamente tiene que contemplar a las mujeres adultas, sino también tiene que contemplar las especificidades de las niñas y junto con las niñas también todas estas características que pueden ser especiales entre determinados grupos sociales. Entonces definitivamente el feminicidio es la culminación ¿no? de, para algunas mujeres de una vida de, uh, repleta de violencias de género y que desafortunadamente el feminicidio acaba ocurriendo. Porque no hemos podido prevenir como sociedad que esta mujer haya o esta niña haya tenido una vida de violencia.
2: Así es, Sonia. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos comparten sus eh, opiniones. Por ejemplo, Mario Alberto Mora que nos dice el grave problema es justo la impunidad los delincuentes saben que no habrá consecuencias y por, por eso sigue sucediendo. No solamente hay que cuidar a las niñas y a las mujeres, sino educar a los niños, uh -huh, uh -huh. y hacer que los hombres reflexionen, tan, reflexionen también sobre su papel de privilegio, su posición de privilegio uh -huh. en la sociedad. Gracias, Sonia, por esta
8: participación tan importante. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad.
0: Muchas gracias. Y Ernesto Durante también decía que importante hablar de los feminicidios es una barbaridad como muchos de mis similares siguen sin entender que se debe respetar a las mujeres, cuál será la psique de quienes las violentan. Bueno, hay que seguir hablando sobre esto. Sonia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
8: Gracias a ustedes. ¿Cómo ves?
3: En México habitan alrededor de 120.000 especies acuáticas, de las cuales 2.000 son endémicas.
2: ¿Cómo ves? Bueno, es hora de platicar de un tema muy interesante. Para este nos acompaña Eduardo Chanquín Chancayún. Él es divulgador de Conciencia Ambiental para la Conservación de Vida Silvestre y pertenece al Santuario del Cocodrilo Tres Lagunas en la selva Lacandona. Y vamos a platicar precisamente sobre la protección y el avistamiento de jaguares que organizan para precisamente pues, terminar con la caza furtiva y poder proteger a este animal que no solamente tiene un, una importancia ecológica, sino también cultural. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
9: No, a ustedes muchas gracias, Ángel, eh, Cristina.
2: Y para los que nos están viendo, pues, eh, por Facebook, un maravilloso paisaje que tienes ahí atrás de ti, la verdad, de envidia. Ahí me imagino que en la selva Lacandona. Cuéntanos de qué se trata este programa y por qué es tan importante proteger la biodiversidad de esta selva.
9: Sí, mira, eh, no, bueno, la organización se llama Santuario de Cocodrilo Tres Lagunas y nos dedicamos principalmente a la actividad de conservación. En Dentro de ellas eh, se encuentra una de las actividades importantes, como es el recorrido de vigilancia, Precisamente lo que estabas comentando hace un momento eh, para poder minimizar la cacería furtiva, que es lo que pone en riesgo a, a las diferentes especies. Y eh, nuestra organización está administrada por familias mayas lacandones, que por principios de nuestra cultura es eh, cómo empezó este proyecto para proteger todo este espacio. Entonces eh, el proyecto lleva eh, prácticamente 20 años eh, realizando este tipo de acciones y aunado a eso también se dedica eh, al ecoturismo en donde buscan concientizar a todas las personas de que siempre existe una posibilidad de coexistir con todas las poblaciones, con todas las especies y principalmente de aquellas al que nos genera miedo o temor, como lo es el jaguar, los cocodrilos, las serpientes y otros animales más. Entonces, eh, ese es como que a grandes rasgos lo que vamos haciendo eh, con respecto al proyecto de conservación que realizamos aquí en la Selva Alcantara
0: algo que me pareció muy interesante Eduardo fue de repente uno cree que está muy ajeno a, a la preservación de estas especies uno dice bueno yo no estoy yo no estoy en zonas donde esté el jaguar yo qué puedo hacer para conservarlo eh, sabiendo que está en peligro de extinción o que hay muy pocas muy pocos ejemplares por ejemplo en nuestro país pero de repente cuando ves que se pone de moda el comer eh, ciertos tipos de, de alimentos como el jabalí y que se vende en distintos lugares como comida exótica, dices, ah, caray, pues esa es la, la, la comida que come el jaguar, o cuando, cuando se talan de forma desmedida ciertas zonas también de la selva y nosotros consumimos esa madera también sin saber su procedencia, también estamos contribuyendo a que se vaya reduciendo el área de, de acción de estos ejemplares. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre esa vinculación.
9: Sí, es un tema eh, creo, eh, que nos llevaría mucho tiempo, pero a grandes rasgos eh, lo que hemos olvidado como seres humanos es que somos parte de la naturaleza, somos parte de todo este conjunto de interacciones, pero como seres humanos lo que hemos ir, eh, hecho haciendo al paso de estos tiempos es que nos esforzamos por alejarnos de la naturaleza y nos olvidamos cuál es nuestro lugar dentro de la naturaleza. Eh, todas las actividades humanas eh, como la deforestación, eh, los incendios provocados, la eh, cacería furtiva para poder eh, para promover esta comercialización ilegal son los que ayuda, eh, ha contribuido en este aspecto eh, sobre el, eh, el, el que se encuentren los animales en alguna categoría de riesgo. Y como también lo que preguntabas hace un momento de que ¿cómo podemos con, con, eh, contribuir en este aspecto en la conservación de eh, personas que viven en las ciudades? Creo que hoy en día en un mundo tan globalizado estamos conectados donde eh, las actividades o eh, que, que desempeñen, el consumo que realicen, aunque estemos en las ciudades, podemos generar un impacto ya sea negativo o positivo en la conservación de la biodiversidad o de su hábitat. Es decir, por ejemplo, si tocamos el tema eh, del, del consumo, eh, que muchas veces pensamos que no generamos impacto con este consumo, pero... El hecho de que, por ejemplo, consumamos, eh, no sé, eh, un decir, estos productos como la Nutella, que creo que es un producto que muchas personas consumen y que sabe muy delicioso, pero eh, lamentablemente eh, eh, ese producto está a base de, eh, de lo que es la palma de aceite. Y en otros países eh, eso ha provocado la deforestación de bosques, selvas, lo que ha puesto en peligro de extinción al tigre de Sumatra. Entonces, si hacemos un consumo más responsable, ya sea que evitemos consumir estos productos o los sustituyamos por otros productos más responsables, estamos generando un, eh, un impacto positivo en, desde el otro lado del mundo. Entonces, eh, ya sea que eh, reciclemos nuestros residuos en nuestras casas, hagamos un eh, consumo más responsable. Y también es diversificar nuestro consumo. Eh, está bien que sean eh, veganos, vegetarianos, pero no todos podemos ser, eh, serlo. También hay que entender nuestra biología como seres humanos y, y, de, y de ahí partir de cómo podemos emplear las estrategias o cómo podemos llevarlas a cabo. Entonces desde ese punto, eh, porque si, to por si todos somos vegetarianos lo que va a causar es que es más deforestación, destrucción de su hábitat de las especies, entonces no todos podemos ser vegetarianos ni veganos bien por los que sí lo son entonces es simplemente es hacer un consumo más responsable que pueda generar impactos más positivos eh, en otras partes de nuestro país y del mundo que ayuden a proteger a las especies y por ejemplo lo que es el jaguar que está eh, en peligro de extinción entonces creo que es una de las cosas más importantes que hay que tomar conciencia hoy en día.
2: Eduardo, platíquenos un poco eh, para ir cerrando ¿cómo es esta experiencia de estar en contacto con la naturaleza de, de tener la oportunidad de ver a estas especies pues, en, sus, en su hábitat natural y cómo esto pues, ha ayudado a, a acabar con la cacería furtiva pues, en un gran gran porcentaje, 90% se habla. Platíquenos un poco de esta experiencia para que las personas que estamos lejos de la selva lacandona pues, vivamos a través de ti.
9: Hace 20 años eh, en este sitio, solo en este sitio que es el, eh, el área del santuario de Cocodrilo Tres Lagunas que abarca eh, cerca de 70 hectáreas, eh, no vivía nadie aquí, había eh, mucha cacería, lo cual eh, eso eh, no sabía nada, no se sabían rastros de animales, estaba muy perturbado el espacio y desde ahí se empezó a hacer eh, recorridos de vigilancia, de reforestación, monitoreo, lo que ayudó a que estas especies regresaran a este, eh, a este espacio. Y, y, por ejemplo, a, a pesar de que eh, vean vegetación o en toda la selva lacandona, detrás de toda esa eh, exuberante selva hay estas eh, cazarías furtivas de forestación y es un trabajo que no termina y que eh, lamentablemente no va a terminar y es seguir esforzándose. Y al menos aquí lo que hemos eh, hecho es que sí hemos logrado reducir el 90% de la cazaría furtiva, lo que se ha visto reflejado en los monitoreos en cámaras trampas, y, por ejemplo, el jaguar es una de las especies que es muy complicado de llegar a ver. Pasa cerca de la casa. O sea, literal, eh, tenemos registros de que pasa a 100 metros de la casa, hemos visto huellas, sus heces, rastros de su fuente de alimento, entonces es increíble, es eh, una sensación o una emoción bastante gratificante saber de que estos animales rondan justo cerca de donde estamos y que no representan ninguna amenaza siempre y cuando sí. entendamos de que seamos responsables con su hábitat eh, con, su, eh, con ellos mismos, con su fuente de alimento o con otras especies, entonces es una emoción bastante gratificante y que nuestros esfuerzos han valido la pena hasta hoy en día de escuchar los monos todas las noches, de ver eh, tepescuintles, tapir eh, y muchos otros animales. Entonces, eh, siempre eh, lo que busco generar en todas las charlas o pláticas eh, con las personas con las que me voy encontrando es de que, decirles de que siempre existe una posibilidad de co coexistir con todas las especies y nada es imposible, siempre y cuando realmente tengamos ese empeño, el corazón de querer hacer las cosas bien.
0: Te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Eduardo, nos preguntaban si eres pariente del gran Chanquín de Naja. Posiblemente.
9: Eh, hay dos grupos <risa> hay dos grupos de lacandones: los de lacandones del norte y los de lacandones del sur. Eh, por, lo, por lo que menciona, eh, ese se encuentra en el, eh, con los lacandones del norte. Yo me encuentro en la Canja, en los lacandones del sur. No lo bueno. conozco, eh, pero es complicado conocer a las personas. Claro. <risa> Eh, por en, apellidos, en porque
0: somos chanques. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que han participado y que se suman, como Cecilia Velázquez y demás, a, a estos comentarios. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Ana Cristina, también muy buenos días. Yo soy Ángel Figueroa y con esto nos vamos, con este mensaje que nos ha dado Eduardo. Que tenga un excelente fin de semana. Adiós. Mujer
3: fuerte que cuida su quimera noches negras esas horas ella ya se despierta cuerpo
1: entero esto fue la ciencia que somos Iberoamérica al aire la ciencia, que la, somos. Ciencia que, la ciencia que somos una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades